2: Buenas tardes, 16 horas en la hora del centro, iniciamos la semana en el referente, aquí con su servidor Javier Solórzano, 19 de octubre de este 2020. ¿Cómo le fue de fin de semana? Eh, pues este, sí, ya ves, somos un país en que pasa porque pasan las cosas diario, ¿no? Pero me refiero a lo que estuvo marcado el, el fin de semana, que yo creo que sí hay que ponderarlo, ahorita le, déjeme reflexionar un poco con usted sobre el tema, las elecciones en Hidalgo y en Coahuila, ¿no? Más allá del resultado, que también es digno a todas luces de echar una miradita, este, le diría que hay, que hay que ver ahí algunas cosas. Bueno, pero antes de entrar en ello, le, déjeme plantearle que este, da, da la. con la información que se va dando a conocer, va quedando la impresión de que, eh, ¿cómo decirlo? Pues de que no hay rebrote. Como tal en México, porque como nos lo han platicado los especialistas, el tema más bien radica, está en que eh, se esté extendiendo los contagios. Lo voy a tratar de explicar según lo cuentan los especialistas, y si algún especialista me está escuchando, hágamelo saber para que me dé un coco y digamos bien las cosas. O un sape, pues. Pero el asunto es este. Si sí hemos estado entrando, en el caso de la Ciudad de México, quizá también en el Estado de México, en lo que llaman una meseta. Es decir, no sube mucho, no baja mucho y ya se va conservando. Pero se mantiene el nivel de contagios. ¿Qué quiere decir? Que antes teníamos 10 contagios, por decirlo, a la semana, eh, al día. Es un ejemplo. 10, este, eh, 10 eh, contagios al, al, a la sema, al día. <coughs> y ahora tenemos... Menos siete o seis. Pero se mantienen diario los seis. Eso es lo que quiero decir. Entonces, eso, coloquémoslo como un elemento clave para echarnos a andar. Segundo asunto. Eh, muchas pequeñas ciudades no habían tenido eh, por ningún motivo eh, algún elemento como para... Eh, pa, pa, para unirse a la gran cantidad de contagios entonces la extensión la expansión quizás será la palabra más indicada de estos acontecimientos de los contagios pues así de fácil esta expansión es la que está empezando a llegar a pequeñas ciudades e incluso podría estar llegando a zonas <coughs> rurales ojo con eso ¿eh? Eso es importantísimo que no lo perdamos de vista. Entonces, por eso se mantiene. Entonces, hablar de rebrote como tal hubiera sido que lo hubiéramos controlado y ahora viene el rebrote, ¿no? Tal cual, la palabra lo dice. Donde puede que haya rebrotes es en Europa. Mire, no sé si tuvo oportunidad de estar medio al tanto de los medios, pero hubo dos, tres cosas por ahí este fin de semana muy interesantes. Una de ellas, una de ellas que me parece que es eh, eh, digna de destacar, es lo que pasó en Francia, en París. En, son como ocho ciudades, Toulouse, eh, Marsella, en fin, son, son varias ciudades. Pero en el caso de París llama la atención, ¿por qué? Porque hubo toque de queda, tal cual París, toque de queda. Usted a las nueve de la noche, nueve y media, caminaba por las calles de París y créame, Vacía la ciudad. Bueno, no podía porque le cayó inmediatamente la policía, pero no solamente le cae eso, también le cae la toma de conciencia que yo supongo que debe de tener cualquier persona respecto a lo que está pasando. Entonces, aquí hubo una polémica que fue muy interesante, fíjese: los dueños de los baresitos, los dueños de los cafés, ¿no? Que de los tantos que hay, ¿no? Este los bistró, ¿no? Para decirlo en el, en, en, en el código francés. Estos bistró que al fin y al cabo son pequeños restaurantes, este, le voy a contar algo que es muy importante. El, el, uno que es propietario de varios, dijo, oigan, espérenme, pues a mí no me, no, no me cierren a las nueve, cierrenme a las once, ¿no? O sea, por favor, y entiendo que tienen que el, el, este, hasta las siete. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno francés lo, lo determinó a Nidalgo, que es la, la alcaldesa de París, lo determinó en función de la experiencia que ellos ya habían vivido en otro momento. Bueno, igual le está pasando a ciudades, porque además se juntó con otra variable importantísima. Un profesor muy querido presentó algunas caricaturas que se habían salido sobre Obama con enorme respeto. Dijo: Bueno, pues mire, son formas de expresión, etcétera, y lo degollaron. Tal cual. Y entonces, yesui, pat, no sé qué, todos somos pat, no sé cómo se llama el maestro ahorita, perdón que no lo recuerde. Pero entonces todo eso se juntó al fin de semana, ¿no? este Y se juntó auténticamente fuerte, porque lo que acabó pasando fue que en este proceso... Eh, pues los franceses, los parisinos salieron y salieron además con todo, ¿no? Salieron a manifestarse y llamar. Acuérdese lo de Charlie Hebdo, lo de la revista, ¿no? Bueno, entonces, todo esto se lo cuento como para echarnos a andar. ¿Por qué? Porque París, Madrid, Londres, tres ciudades, pues estratégicas incluso para el turismo, ¿no? Me atrevo a decir, para la vida en la calle, son, son ciudades que. Las grandes casas están en las afueras de la ciudad y tal cual lo que corresponde a, a, este, a los ciudadanos de estas ciudades, pues están en sus casas, en sus departamentos pequeños y entonces pues, se la pasan en la calle, ¿no? Entonces, pues bueno, cerrado tal cual estos tres días. Y lo planteo por lo siguiente, porque nosotros no podemos perder de vista que están incrementándose de nuevo los casos, se están incrementando. Una variable importante es por lo que sucede en algunas este, ciudades a las que no había llegado el coronavirus, por lo que sucede en el campo, pero también porque estamos poco a poco, en algunos casos, aflojando la marcha. Dicho de otra manera, nos estamos confiando. Yo entiendo el hartazgo que tenemos. La verdad que lo entiendo mucho mejor de lo que se imagina, porque soy pues como usted. De repente está uno hasta la madre y ahí sí, ya, ya, ya. Pero déjeme decirle que mantener el nivel de disciplina es importantísimo porque es lo que permite que podamos llegar a buen puerto, que podamos llegar al final de la historia y vamos todos tras todas, todos tras el final de la historia. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer y eso es lo que no perdamos de vista ahí lo pongo en la mesa, reflexiones sobre el coronavirus, que yo entiendo que cada vez que se habla del coronavirus dice uno ya, 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 ¿no? Por favor, tenga paciencia, aguántele, aguántele. Créame que yo no lo, no lo planteo por ningún motivo en un tono de de, de, este, de... de... otra vez lo mismo. No, no, no. Sino también verlo de la manera más amplia, ¿no? Más amplia posible. Bueno, El segundo asunto, ahora sí, son las elecciones de ayer. A ver, ¿Usted cree... Ahora sí que se lo digo en pleno uso de sus facultades. ¿Usted cree que el PRI está de regreso? La verdad, la verdad, yo no. A ver, déjeme contarle por qué, a dónde llega esta reflexión. ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tener de las elecciones del domingo pasado? Mire, una importante. Morena perdió, sí perdió en función de la pasada elección. Pero la, fue el momento más importante que ha tenido la izquierda en Coahuila, para hablar de este caso. Pero anteriormente, en procesos electorales anteriores, no alcanzaba ni el 20%, y ahora lo alcanzó. En una, información, en una elección local, Morena hoy tuvo un resultado para hacer Coahuila interesante. No más que eso, no más que eso. ¿Qué pasó con el PRI? Bueno, todo esto forma parte del norte del país. Y Morena, entre otras cosas, no pudo poner representantes de casilla en todas las casillas, como lo sigue haciendo el PRI, tanto en Hidalgo como en, en Coahuila. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hubo robo? No. Lo que pudo haber pasado es que esa representatividad va de la mano de los votantes. Si hay un representante de casilla en todas, si hay un representante del PRI en todas las casillas, significa que puede haber eventualmente votantes del PRI en todas las casillas porque hacen su, pues, su campaña política. Entonces ahí apareció esa otra variable que sí efectivamente el PRI tuvo una buena cantidad de votantes y ganó todos los municipios de Coahuila lo recuperó algunos y otros pues este los confirmó y las votaciones en algunos casos son votaciones muy fuertes, ¿eh? o sea, muy favorables para el PRI pero le digo que lo que pasó fue esta variable y que no estaba López Obrador en, la, en las boletas. Al no estar López Obrador en las boletas, quizá mucha gente está hasta desencantada de lo que pasa en Morena. Y luego agreguemos que Morena se andan peleando Morena con Morena. Agreguemos otra variable que no tiene una estructura de partido y al no tener una estructura de partido, aquí lo que enfrenta Morena es que no tiene la organización para moverse y lo que le quedaba eran los remanentes, auténticamente los remanentes que le dejó la pasada elección y en Hidalgo sí hubo posibilidad pero en Coahuila no hubo remanente alguno que ayudar ¿por qué? porque en Hidalgo además de que hay una estructura mayor, hay, hay muchas fuerzas que a lo largo de la historia han sido del campo, críticas pues este lograron colocar a Morena en una posición sin duda alguna interesante no va a ganar mayoría, la va a ganar el PRI lo voy a decir que es interesante también. Morena gana el campo, gana municipios con una densidad de población baja, pero el PRI gana los municipios con una densidad de población alta. Quiere decir que a lo mejor como en Puebla, el PAN gana, la oposición gana, las grandes ciudades o las ciudades y Morena gana el campo. Aquí podremos estar algo similar. El PRI gana... Las grandes ciudades, es muy probable que gane Pachuquito y Lancingo y que acabe perdiendo este el, el, personas del campo. Entonces, aquí viene otra consideración. El desgaste del presidente López Obrador a lo mejor no se alcanza a apreciar en los, en los en en materia de popularidad hacia él, pero quizá lo que le rodea a él no tiene la misma suerte, o sea, dicho de otra manera. Morena no está, quizás, en el imaginario colectivo tan ligado al presidente. Entonces la gente dice, Morena, no me importa. Si está López Obrador aquí, yo voto por él. Pero si no está López Obrador, nada. Yo voto por él. Y pudo haber pasado eso. Esta elección, para cerrar. A ver, esta elección, que esto es importante, ¿puede repetirse el, el 6 de junio del 2021? Yo lo veo dificilísimo dificilísimo. ¿Por qué? Pues porque también supongo que en el en Morena pues aprenden la lección aunque se sigan peleando y que el presidente sabe muy muy bien, muy bien lo que puede pasar este si se siguen peleando. Ayer ya le dieron un lleguecito. Ya le dieron al presidente un llegue ayer que ni diga que no. ¿Cuál fue ese llegue? Señor, pues este usted también puede perder, ¿eh? No se haga entonces el presidente, que está en muchas broncas a la vez, pues acaba pensando que resuelve el problema él, pero si no tiene una estructura partidista hay cosas que no se van a poder resolver. Así de fácil. Si el presidente no está en la boleta, ayer vimos un resultado de lo que puede pasar. Ahora entiende usted por qué tanta urgencia de colocar la consulta, que es identificada con el presidente, el mismo día de las elecciones del año que entra. Pues los quieren colocar juntitos. Y hay de nosotros, si lo permitimos, no en contra del presidente, sino por un mandato que la propia corte envió en el sentido que fuera el primero de agosto. Pero pues Morena se anda moviendo, tienen mayoría en el Congreso. Y mire, como tiene por ahí al pez y tiene a esta franquicia de partido que un día sí está con unos y otros con otros, como es el verde, pues en esas juntan los suficientes votos. Lo que sí es que no sabemos ahí incluso qué pudiera pasar. Cierro diciéndole lo siguiente. Hay muchas consideraciones. El norte es diferente al sur en términos de resultados. No sabemos qué pueda pasar con otros estados del norte en relación a la elección del 2021, no sabemos qué pueda pasar con el sur. El sur uno prevé que va a ser muy morena, muy López Obrador, incluso por ahí se puede colar eh, Yucatán pan y este y se puede colocar el PRI, no para ganar, pero sí para tener eh, asuntos. ¿Está de regreso el PRI? está, No está de regreso. Lo que sucede con el PRI es que las condiciones y el entorno le permitieron al PRI a colocarse. Y hay otra cosa, hay remanentes del PRI. El PRI tiene una estructura de partido y hay mucha gente que todavía sigue al PRI. Y si los otros no estaban, pues el PRI ahí apareció porque tiene estructura de partido. Y al tener estructura de partido, pues todavía tiene una base de votantes. Y si la base de votantes no tenía enfrente a López Obrador o algo así como para, para, para optar por él, pues entonces hicieron lo que hacían siempre, más dos cosas finales. El gobierno de, eh, de Hidalgo y el gobierno de Coahuila están bien calificados. Esto es muy importante. Los dos gobernadores están bien calificados y tienen capacidad de maniobra. Entonces, pues le diría, ahí en eso estamos. Y ahí en eso, el día de ayer, se llevaron efecto estas elecciones así de fácil. Este, y para, para, para cerrar, le diría que lo que pasó con... Las elecciones de ayer tiene un último punto que me parece importantísimo que valoremos todos, independientemente de quien haya ganado. Ese punto tiene que ver y se lo planteo con toda, con toda, este, la verdad que con de manera positiva así es el hecho de que en medio de la pandemia se llevó efecto el proceso electoral, que tuvo una participación, hubiéramos querido que más, sí pero que los ciudadanos fueron a las urnas, que... Otros ciudadanos y ciudadanas organizaron la elección en las urnas, en, la, en cada una de las casillas. Y yo creo que eso es muy importante. O sea, es evidente que hay un temor por el coronavirus, pero no desalentó a mucha gente en Coahuila y en Hidalgo para ir a votar. Y ese es un buen elemento para pensar en las elecciones del año que entra. Ojalá tengamos mucho mejores condiciones de aquí a esa fecha y que entonces todos salgamos a votar. Yo creo que esa última parte yo le pediría que que por ningún motivo la pase por alto, no la pase por alto, imagínense usted vive en otro estado, vive en la Ciudad de México hubiera ido a votar o no pues bueno, no era su caso no era nuestra elección en el caso de la Ciudad de México no era la elección de Sonora, de Baja California Sur de Guerrero, no, era la de Hidalgo y Coahuila y en Hidalgo y Coahuila fueron a votar eso, la verdad que está muy padre muy muy padre, bueno pues hasta ahí andamos con estos asuntos que el fin de semana aparecieron Está también este caso, que al ratito vamos a hablar de él, le adelanto, que es el hecho de que Pío López Obrador denunció a Carlos López de Mola y está pidiendo 12 años de cárcel por la difusión de los videos del de periodista. Eh, de entrada me parece desbocado. No sé en dónde chingo, no sé en dónde andan, perdón. ¿no? Pero lo que sí le digo es que eh, vamos a hablar del tema, ¿no? Vamos a tratar de desmenuzarlo para ver que sí, que no. Porque el presidente, la salida que da es muy sencilla, ¿no? Dice, no, no, es que hacer eso me perjudica. No, señor. La respuesta es, no vamos a cohibir la libertad de expresión ni la difusión de un video. La misma que nosotros ponderamos. Si yo puse aquí, en mi propia mañanera, el video de cuando dos presuntos panistas estaban recibiendo dinero del señor Lozoya o de gente del señor Lozoya, ahí nadie dijo nada, ahí nadie dijo, a ver, métanle 12 años a quien lo difundió o algo así, pero en este caso sí. Si les cae mal, Loret, es problema de ustedes. Si tienen información para realmente a Carlos Loret, colocarlo en los tribunales, pues háganlo. ¿No? Pero no vean con amenazas. La verdad que estas amenazas es a nadie le sirven y a nadie le ayudan. Y yo creo que el presidente debe de pensar más en lo que esto significa para el país, que es que me perjudica. Nah, señor, en este caso no está usted en primera persona. Bueno, oiga, pues déjeme contarle otros asuntos más que han sucedido. Buenas declaraciones del muy querido ingeniero Coutemo Cárdenas el día de hoy, con motivo del aniversario de su padre, este que fue eh, hoy habló de la oposición. Y si le parece, pues le cuento, ¿no? Le voy a contar algunos de los asuntos que tenemos
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, se espera que mañana, le digo la hora por si le sirve de algo, 16-18 en la hora del centro, se espera que mañana se defida en Estados Unidos si el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sigue su proceso en libertad o en prisión. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que si este, así como Genaro García Luna, son responsables de los delitos que se les imputen, que se, los se les imputan, perdónenme, que se les castigue. También dijo que pedirá a Estados Unidos que informe sobre complicidades de Cienfuegos para que la Fiscalía General pueda abrir una indagatoria. Bueno, y lo que le contábamos hace ratito, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorza nos recordó que su padre, el general Lázaro Cárdenas, fue respetuoso de la oposición, a pesar de los ataques en contra del gobierno cardenista. Esto lo dijo durante un homenaje al general Lázaro Cárdenas del Río por su 50 aniversario luctuoso en el Monumento a la Revolución, y esto lo dijo ante el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este fin de semana, el PRI se ha declarado, le dice yo hace un momento, ganador de las elecciones para renovar el Congreso de Coahuila y para el cambio de gobierno en los 84 ayuntamientos de Hidalgo, en esta entidad el PRI ganó 32 de los 84 municipios y aquí viene, aquí viene lo que es importante para el PRI, fíjese, gana Pachuca, capital del estado gana Mineral de la Reforma gana las localidades con la mayor densidad poblacional entre ahora sí que la segunda capital de Hidalgo, ¿no? que es Tulancingo le sigue el PRD que obtuvo 7 y Morena con 6. En Coahuila el triunfo triunfó en los 16 distritos electorales. ¿Se acuerda de aquellos tiempos que hablábamos del carro completo? Pues carro completo pues. Las autoridades electorales declararon saldo blanco en estos comicios. No obstante ayer... Desde ayer, Alfonso Ramírez Cuellar informa que la dirigencia nacional de Morena no reconocería los resultados en Coahuila Hidalgo. En sus redes sociales, el aspirante a la presidencia de Morena, el señor Porfilio Muñoz Ledo, consideró que los resultados de la elección fueron un serio revés para el partido. Yo espero que el presidente Morena Interino no esté hablando en función de eh, el dolor de la derrota y entonces que esté lanzando una declaración para no reconocer el proceso por ello, para no reconocer la derrota, si tiene elementos en la mesa, pero si no tiene elementos, oiga, igual que se reconocen los triunfos de unos, hay que reconocer los de otros. Igual que se reconocen las derrotas unos ante ellos, ante Morena, igual tienen ellos que reconocer, Morena, las derrotas ante los otros, si no hay elementos reales de no ser el coraje de la derrota, ¿eh? Si están enojados porque perdieron, pues háganle de otra manera, ¿no? Pero si hay elementos, papelito habla, como dicen. Familiares de víctimas de desaparecidos, feminicidios, investigadores y exbaraceros dialogaron con senadores mediante videollamada para discutir la extinción de fideicomisos que será abordada esta semana en la Cámara Alta. Fueron atendidos por los siguientes senadores, Emilio Álvarez y Casa y Alejandro Armenta, este último presidente de la Comisión de Hacienda. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, prometió escuchar los distintos colectivos. Un grupo de más de 700 científicos de todo el mundo de prestigiadas universidades, entre estas Harvard, Oxford, Yale, Cambridge, Stanford y el MIT, firmaron un manifiesto en apoyo de los fideicomisos de ciencia mexicano. El documento se titula carta en apoyo a los científicos mexicanos, reclamó a los legisladores, reclama a los legisladores que consideren su apoyo al proyecto para evitar la extensión de los fideicomisos, ya que sería un duro golpe a la ciencia y la tecnología en México justo cuando más necesita el país de su aporte. Y yo espero que no les manden el recadito de decir es que son corruptos los del MIT, los de Harvard, es que se llevaban una lana y les daban una corta y mordidas. Yo espero que no digan eso, sino que más bien se atienda el sentir de la comunidad científica de estas instituciones prestigiadas a nivel mundial. No es un asunto de que por ahí estudió alguien que trabajó en el neoliberalismo. ¿eh? Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que en los últimos 10 días se ha registrado un incremento en el número de personas hospitalizadas por COVID-19, lo que le decíamos al inicio. Indicó que esta semana es fundamental para ver si disminuye la tendencia o se si incrementa y ver qué medidas se aplicarán. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló, esto es muy importante, fíjese, yo no lo sabía, no sé usted, reveló que todos los martes se hace una prueba de COVID-19. Qué bueno, presidente, en verdad a mí me da mucho gusto. Me importa como ciudadano muchísimo que usted tenga un buen estado de salud. La verdad, es, me parece importante, yo no soy de los que quiero que, yo no quiero yo no, que quiero, yo no soy de los que quiero, que le dé coronavirus, eh, nada de eso, todo lo contrario, que no le dé, señor, y que usted esté ahí al pie del cañón. Bueno, para descartar el posible contagio, esto luego de que diera positivo el titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán. Como se informó desde muy temprano hoy. En la Ciudad de México, la mañana de hoy, un banco de niebla. A lo mejor los que venían a la Ciudad de México o salían de la Ciudad de México vía aérea, ahora sí que lo vivieron en carne propia. Suspendieron vuelos y aterrizajes en el aeropuerto internacional más o menos dos, dos horas y media, dos, eh, dos horas diez, dos horas y media. Hijo, y es terrible, imagínense, es cuando mucha gente sale inmediatamente y la razón por la cual por la cual sale muy temprano pues es para desarrollar su trabajo o porque vino de fin de semana o porque es la hora, tiene que viajar porque vive en otro lugar y entonces el fin de semana va a ver a su familia y entonces trata de llegar temprano a su casa, a su trabajo, en fin, todas esas cosas. Bueno, eh, en Bolivia, esto es importante, en Bolivia se perfila el triunfo de la elección en la elección presidencial del candidato Luis Arce del partido Movimiento al Socialismo, el más relacionado, ojo con eso, eh, con Evo Morales, encuestas apuntan que ganó el 53% de los votos, sin embargo, estos resultados, es importantísimo que lo sepa, eh, no son oficiales todavía, pero... Si tiene más del 50%, no hay segunda vuelta. ¿eh? Ojo con eso. Bueno, apenas se, han se ha escrutado el 23% de las actas, pero de manera en, en el sentido de la prospectiva, pues se calcula que va a alcanzar ese, más de ese 53%. Eh, hay una segunda vuelta. Le reitero, si esta segunda vuelta, si, esta, si en esta, si no hay, si ninguno de los candidatos saca más del 50%. Entonces, ¿podría haber una segunda vuelta o no? Esperemos el resultado, pero todo indica que más... Ganó, el señor Luis Arce ganó Pausa
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso Con el referente informativo
3: tal amigos del referente informativo, qué gusto, qué placer estar con ustedes iniciando la semana, ya estamos en una época muy difícil, de frío, de contagios, bueno, qué les digo, si todos conocemos la situación mundial, ya está con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, porque Pues nos va a hablar del
4: factor de transferencia, Aris, buenas tardes. Qué gusto saludarte mi querida Moni, muchas gracias a Javier por este espacio, y bueno, pues principalmente la idea de venir a, a, a platicarles el Día de hoy de temas de salud es cómo estamos. Como ¿Cómo tú comienzas comenzaste. <risa> <¿Cómo yo> Como <comprendí? risa> tú comenzaste la entrevista, no, mira, eh, estamos en una época en donde ya vienen los fríos, en donde los contagios que de por sí esta pandemia ya nos ha tenido uh -huh. eh, terriblemente azorados, bueno, uh -huh. pues ahora viene la época de contagios de gripa, de influenza. Y con esto, bueno, pues una combinación terrible que en la que definitivamente necesitamos hacer algo por nuestro cuerpo por nuestro sistema inmunológico. Afortunadamente hay un tratamiento que se llama factor de transferencia. Este tratamiento nos ayuda a elevar nuestras defensas hasta en un 470%. Okay. ¿Qué quiere decir? Es una dosis diaria, es muy sencillo, uh -huh. es una ampolleta, es un líquido que se pone debajo de la lengua unos minutos, te lo pasas y es de 10 a 12 días, un tratamiento muy bueno muy para elevar nuestras defensas y dentro de cuatro meses, otra dosis. Ok. Qué y ya padre. está. Uh -huh. No sabe a nada. Pueden tomarlo bebés hasta personas de la tercera edad, pasando por mujeres embarazadas. Es decir, no tiene efectos secundarios. Pueden combinarlo con su tratamiento. ¿Qué es lo que va a hacer en nuestro cuerpo? Exacto. Va a elevar nuestras defensas en tal magnitud que crea una barrera protectora que hace mucho más difícil un contagio. Mm, y esa es muy buena noticia, Aris. Es extraordinaria. que con más
3: confianza, digo, sin bajar la guardia, ¿no?
4: Claro, pero de todas maneras produce que te contagies menos. Uh -huh. Ahora, hay otro tipo de pacientes, claro. porque estos son los sanos, que sí. claro que queremos protegernos, pero ¿qué pasa quien tiene una enfermedad uh -huh. crónico-degenerativa, una enfermedad autoinmune? Cáncer, diabetes, lupus, VIH, fibromialgia, herpes, zóster, uh -huh. son más de 100 enfermedades, incluyendo sí. las respiratorias que te platicaba, uh -huh. desde alergias, que funciona muy bien el factor de transferencia ahí, asma también, bronquitis, influenza, pulmonía, todas ven excelentes resultados desde la primera semana tomando el factor de transferencia y lo mejor de todo, de manera preventiva extraordinario, pero para combatir estas enfermedades, resulta un muy buen tratamiento para sentirnos muy bien, sobre todo sin los síntomas tan agresivos que tienen algunos de estos padecimientos.
3: Claro, y además, quien no conoce el Instituto Politécnico Nacional? Y eso es una garantía, por eso, queridos amigos, yo los invito a que eh, sigan escuchándonos, porque tenemos una súper promoción que darles a todos ustedes, porque es el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional. Ahora sí, Aris, dinos, ¿qué nos va a a
4: dar. Hoy tengo regalos para el auditorio, una muy buena promoción para que usted aproveche y lo adquiera. Es el número siguiente para que usted llame: sí. 55 56 49 44. 44 y anótelo las primeras personas que se comuniquen van a obtener un paquete al triple es decir son seis dosis de factor de transferencia a tan solo 1800 ochocientos mm, pesos pero si llaman ahorita mi querida Moni van más. a recibir el triple completamente gratis Usted va a pagar solamente 6 y yo le voy a enviar 18, un paquete para dos personas. Y además Excelente. de regalo una careta de máxima protección transparente, un cubrebocas que tiene un grado hospitalario que es N95 y además un gel antibacterial con 80% de alcohol. Todo esto va gratis, si llama ahorita. 55, 56, 49, 44, 44. Ya escucharon 18 tomas de factor de transferencia
3: realmente fantástico Gracias Aris. Gracias a ti. Regresamos amigos
1: Solórzano, el referente informativo Las 16.34,
2: casi 35 el, el asunto se convirtió en tema por innumerables motivos. Me refiero a, a la demanda de Pío López Obrador eh, que denunció al periodista Carlos Doré de Mola por la difusión de los videos y afirmó el comunicador en un podcast y en su propia columna en The Washington Post que eh, había sido la denuncia que incluía una petición que se castigue con dos años de cárcel a quien resulte responsable de la divulgación de los videos, o sea, se sí al señor Carlos Loret, ¿no? a la empresa en la cual está él allá en Estados Unidos. Tiene tiene muchas vueltas el asunto, porque no solamente es el caso Loret, es el caso que estamos con los videos cuando se dan a conocer. Puede haber una denuncia, una demanda de esta naturaleza en contra a la difusión, en fin. Yo creo que pocas personas, se lo digo sinceramente, en el país nos pueden dar ahí como una, una mirada analítica es, eh, sobre este tema, por sus conocimientos y por su experiencia, y por eso le pedí a Raúl Trejo del Arbre, al doctor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y además columnista del periódico La Crónica, pues, a, a intercambiar opiniones con él, a ver él cómo lo ve. ¿Cómo has estado, Raúl? Te agradezco mucho que estés con nosotros. Al
5: contrario, Jaime, me da mucho
2: gusto. Me da mucho gusto celebrarte. Eh, a ver, yo, yo te diría, ¿qué, qué pensamos de esto, hay, puede haber un ámbito, ya sabes, de carácter político, etcétera, pero a ver, lleguemos después al político, entremos, ¿cabe una demanda de esta naturaleza? ¿Cómo funciona la libertad de expresión? Todas estas variables, Raúl, de las cuales hablamos, y hablamos y hemos hablado a lo largo de nuestras vidas.
6: Bueno, eh, entiendo para ir a la parte legal que la demanda podría ser por eh, intervención en la vida privada, por exhibición pública de asuntos privados, pero me eh, parece que de inmediato en cualquier tribunal o así le ocurrió al menos una demanda de esta índole se que tenía que enfrentar con la con el asunto de la libertad de expresión. Sí. A ver, ¿qué fue lo que hizo Carlos Abel de Mola? Él difundió un par de videos que no grabó él, que grabó otra persona, en donde se ve al el presidente López Obrador recibiendo dinero. Son videos, uno de ellos en un lugar público, eh, otro de ellos en una casa, no sé si de la persona que lo grabó o del propio López Obrador, pero se trata de videos que muestran a un personaje público. El señor Pío López Obrador lo es no solamente por ser hermano del presidente, sino antes que nada porque él tiene una actividad política abierta, es miembro y dirigente del partido Morena, y según se en los videos, es en representación de ese partido que está recibiendo dinero. Así que podríamos eh, argumentar en primer lugar que López de Mola tuvo razón, y derecho para difundir estos videos que alguien entregó porque está informando acerca de un asunto de interés público y está por eso en juego su derecho a la libertad de expresión joven
2: entonces dicho de otra manera no no en una mirada inicial bueno yo diría inicial y, y este y después de lo inicial no no cabría una denuncia de esta naturaleza como la que está lanzando Pío López Obrador si nos atenemos incluso al marco del derecho
6: la, de, la demanda se puede presentar todo lo que se va a hablar a la justicia Ajá. a mí me parece eh, con la ley en la mano eh, esta demanda no tendría mucho futuro en los tribunales sí. eh, yo me imagino que cualquier juez de inmediato la tendría que decir, bueno, es una demanda que se presenta este de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General tendría que declarar esto es improcedente
2: sí.
7: porque
6: está en juego justamente la libertad de expresión ahora bien y, y esto es lo que resulta predecible. Eh, ¿Por qué entonces el hermano el presidente del exorador presenta una demanda eh, si uno supone que debe estar bien asesorado? Tengo la convicción de que este señor no hubiera procedido de manera legal si no es con la, el conocimiento al menos de su hermano más famoso que tiene abogados que lo asesoran. Bueno, toda demanda, como tú bien sabes, Javier, es una monserga para que resulta eh, eh, acusado, y eh, el acusado tiene que contratar a un abogado, tiene que acudir a audiencias, tiene que presentar pruebas y posiblemente testigos. Tiene que eh, atravesar por un proceso que, si llega a los tribunales, llega a ser muy largo, llega a ser relativamente costoso. Y, y me parece que esto es una manera de interferir con la actividad profesional de Carlos de, 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 de López de Mola. ...que es la, la, la de periodista... ...cualquier demandado... ...sufre un auténtico calvario... ...en las antesalas de los jueces... En, ...en las audiencias de los tribunales... Eh, eh, ...teniendo acuerdos con los abogados... ...y yo creo que este es a lo que se expone en primer lugar... ...el periodista Carlos Loret. ...pero, y por último... ...si recordamos... ...y da mucha pena decirlo, Javier ...que estos no son los mejores tiempos... ...de la justicia en México y que hemos visto a jueces de lo más reconocidos y honorables y con todo el poder legal del país rendirse ante las preferencias del presidente de la República, como ocurrió con la mayor parte del ministro de la Suprema Corte hace unos cuantos días, entonces hay un motivo adicional para preocuparse. Sí, sí, sí. Cualquier demanda en estas circunstancias creo que eh, tiene eh, suscita motivos especiales de inquietud en vista de esta actual y muy lamentable debilidad
2: de la justicia, Javier. Eh, déjame planteártelo ahí también el asunto. La respuesta del presidente dice que no se preocupe Loret, porque este incluso el presidente habla en primera persona, en un asunto que me parece que no cabía hablar en primera persona, sino por, por, por su significado, pero dice que no se preocupe, dice porque pues el perjudicado soy yo, a mí se me van a venir encima. Este, no hubo ninguna reflexión que yo entienda por la libertad de expresión o cosa parecida la reacción del presidente así de entrada, ¿qué te parece Raúl?
6: Muy lamentable El realidad como él dice, se está refiriéndose a un asunto que aparentemente es de un tercero de su hermano como si fuera un tema que él manejara y posiblemente se ocurra al menos el presidente abre la posibilidad de que le consideremos de esa manera pero además en vez de pensar en la implicación más, 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 eh, importante, más, más grave para la sociedad, que es la, la, el asunto de la, de la libertad de expresión, eh, el presidente le hace una posición como de vida vida, diciendo: No se preocupen, eh, no va a pasar nada bueno. Ojalá así si sea. En todo caso, se supone, no es que no ocurra así, se supone que la Fiscalía general es autónoma y tendría con esa autonomía que resolver. Que, que no hay eh, solidez jurídica para que esta
2: demanda pueda prosperar. Sí. Ahora eh, la parte eh, política, eh, digamos, esta serie muy interesante, leí tu entrevista la del otro día en el Universal, la serie que ha venido haciendo el Universal con personajes sí. así como tú, como otros. Soy José Antonio Crespo. La parte de política en términos de los medios de comunicación y el poder político vigente. ¿Qué reflexión te concita en esta parte, Raúl?
6: Pues tengo que responder con un lugar común. Eh, se puede decir que esta es una más de las agresiones eh, reconocidas a la libertad de expresión. Desde muchos francos esta es una libertad que está siendo agredida, entre otras cosas, por las catilinarias cotidianas que desde la Tribuna de Palacio Nacional se dedican en contra de periodistas y medios que no le gustan al presidente de la República es natural que haya tensiones siempre entre la prensa sobre todo cuando quiere de ser independiente y el poder político todos los gobernantes del mundo quisieran tener una prensa complaciente pero cuando esas diferencias llegan a extremos en donde desde el poder político se descalifica se insulta se difama, se porque el presidente ha hecho mentiras acerca de algunos medios de comunicación a la prensa que no le gusta entonces, yo creo que estamos en un momento muy difícil. Yo creo, y lo he dicho en distintos sitios, yo, yo, yo no recuerdo un momento de tanta agresión, de tanta agresividad, las dos cosas, del poder político a la prensa, como el que estamos viendo hoy. En otros momentos, había una prensa subordinada al gobierno, había periodistas que cobraban en la presidencia, había control del papel y otros insumos y los impuestos sobre y las cosas de los medios sociales o de las empresas periodísticas, eh, hay una prensa muy dócil y hay que comienza a no haberla, desde el poder político se le descalifique, se le persigue. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Pues entre otras cosas la posibilidad de que en, el, en otras zonas del gobierno o de la sociedad haya quienes, si ven que el presidente haga mal de la prensa, quieren complacer al presidente agrediendo a la prensa. Eh, yo creo que pues, por eso muy preocupante esta actitud del presidente salvador en contra de la prensa, de los periodistas críticos y, por otro lado, esta demanda que interpone su hermano, y por, que, que por lo demás, es el quien se encuentra exhibiendo entre la sociedad militana, el señor López Obrador, claro. que he visto en los dos videos, haciendo jajos de dinero medio, una de operación evidentemente ilegal eh, es así, tendría que tener la mayor atención de la Fiscalía General de la República, si es que esta Fiscalía ejerciera la autonomía que tiene según la Constitución. Es que
2: no sé cuál cuál criterio podría ser, pero el presidente también, si algo hizo, fue difundir aún más el video original que se presume era del señor Emilio Lozoya, ¿no?
6: Eh, sí, y el presidente se hace eco de filtraciones eh, que no están comprobadas. Eh, vaya, es un escándalo en términos de de los procedimientos legales. El presidente se ha considerado con atenciones suficientes, no las tiene, según la constitución, para inculpar sin pruebas, para descalificar sin sustento a personajes públicos, independientemente del juicio político que le merezcan, son personas así que a las cuales no hay pruebas todavía. Eh, bueno, ahora eh, se ha referido a la aprehensión de criminales en juegos en Estados Unidos, el presidente ha dicho muy bien, me parece, en este estoy de acuerdo con él, que no hay que preservar los juicios, que hay que reivindicar la presunción de inocencia. Qué bueno que el presidente lo haga, qué lástima que no lo ha hecho en otros casos, incluso eh, cuando sin pruebas también ha cuestionado y, y, y difamado a científicos, deportistas, cineastas y otros ciudadanos que defienden la preservación, de los comicios que están
2: en discusión en el Senado. sí. A ver, un, un asunto final, eh, Raúl, que no quiero este despedirme si no tienes inconvenientes sin planteártelo. Fíjate. ¿Qué piensas de la detención de el señor Salvador Cienfuegos en los en el aeropuerto de Los Ángeles? Bueno, es
6: profundamente desconcertante, la verdad es que creo que todos nosotros vimos eh, el que en Cienfuegos tiene una reputación de gente honorable, y mientras no se muestre lo contrario, creo que esta reputación se mantiene. Suena muy difícil, vale. resulta muy difícil creer que estas acusaciones estén realmente sustentadas, sobre todo porque hasta ahora, lo único que hemos sabido es que se dice que él se comunicaba con narcotraficantes por Blackberry, lo cual parecería de lo más
2: sí, sí, ingenuo sí, claro. y
6: improvisado. Se dice que lo reconocieron cuando unos delincuentes nos estaban vigilando la área que hablaban de un personaje oscuro llamado El y que los policías de Estados Unidos no van a poder identificar, de pronto los delincuentes dijeron: Miren, a ¿no está en televisión, y apareció en la televisión la imagen de Cienfuegos. Vaya, suena tan, tan raro, tan endeble la acusación, eh, pues hay que tener mucha precaución para sacar conclusiones políticas a partir de ella. Por lo pronto, con
2: Sí este ya ha sido como muy otra vez nos pasaron por encima Raúl, o sea ni siquiera el, el nivel de desconfianza más grande ya no puede ser ¿no?
6: el nivel de desconfianza que tendría que motivar un reclamo público y muy directo del gobierno sí, mexicano, del sí, sí, gobierno sí. de Estados Unidos ya se sabe que la DEA trabaja en México pero no hay que legitimar una presencia que salvo que esté autorizada en caso de un contato, es ilegal ya se sabe que tiene sus averiguaciones pero en otras ocasiones, según lo han testimoniado exfuncionarios mexicanos, había alguna colaboración, le avisaban al gobierno cuando estaban indagando a un personaje eh, público, eh, en este caso nada, el desprecio de la justicia estadounidense por la justicia mexicana es realmente preocupante, y por desgracia de nuestro presidente de la República no hace más que decir, vamos a esperar, a que termine la negación de la DEA y el juicio en Brooklyn para saber si se toma medida dentro del ejército mexicano. Lo más preocupante, yo creo, es que se confirma, si es que esto es cierto, la vulnerabilidad del ejército. Ya sabemos que es muy susceptible a las influencias más corruptoras. Esto sería una confirmación de ello. Y sobre todo que esto ocurre en un momento en el que, como nunca antes, en las décadas recientes, el ejército mexicano está adquiriendo una muy... Pues insisto en el efectivo muy preocupante centralidad política. Ya no solo se utiliza para asuntos de seguridad pública, nuestro ejército está siendo utilizado para construir aeropuertos, para tender vías de ferrocarril, para una serie de tareas sí. en las que me parece a mí no, no, no tendría que estar involucrado.
2: Raúl Trejo, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Muy buenas tardes. Un abrazo, Javier. Buenas tardes. Hasta luego, Hasta gracias. Bien. Investigador del Instituto Nacional, del Instituto, perdóname, de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y además eh, columnista del periódico La Crónica de hoy. Vámonos a las 16.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le cuento que nos vamos con Misael Zavala, cuéntanos Misael.
5: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el 50 aniversario luctuoso del expresidente Lázaro Cárdenas del Río con la cancelación de un timbre postal al arrancar su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el mandatario sostuvo que Cárdenas del Río es el mejor presidente de México del siglo XX el presidente también eh, pues informó que, que eh, después del contagio de coronavirus del titular de la Marina, Rafael Ojeda, eh, reveló que cada semana eh, López Obrador se aplica pruebas para detectar COVID-19 y, bueno, suma al menos ocho pruebas de este tipo en lo que va de la pandemia. Eh, durante esta rueda de prensa, el mandatario sostuvo que se hace las pruebas para estar seguro de no contagiar a nadie y hasta ahora no ha tenido síntomas del virus. El presidente también informó que tú ha tenido reuniones casi a diario eh, con el titular de la Secretaría de Marina, eh, y esto, bueno, pues, eh, eh, ocasiona que, bueno, se haga esas pruebas, y también al, habló también al de uno de sus eh, funcionarios, de sus secretarios de Estado, que se han visto contagiados por este virus, y también dice que, bueno, se aplica esta prueba cada martes, Javier, es lo que dice el presidente López Obrador, y, bueno, sobre el almirante... Eh, Rafael Ojeda sostuvo que se encuentra bien a pesar de estar contagiado de COVID además eh, pues que no tiene molestas molestias mayores el almirante Javier
2: Bueno oye a ver este qué, qué buen dato el de el que esté el, el presidente poniéndose los martes todos los martes este la vacuna ¿no?
5: Sí así o es sea, bueno, este perdón momento... más que la vacuna
2: la prueba perdóname
5: la prueba sí sí sí, eh, sí eh, hasta este momento no se había informado hasta el día de hoy ...que el presidente se realizara con frecuencia esta prueba eh, de COVID-19... ...pero bueno, hoy lo revela, dice que todos los martes se hace... ...mañana se aplicará una nueva prueba más, es lo que informó también... ...adelantó que que no va, no va a interrumpir estas eh, estas pruebas... ...debido a que pues eh, casi todos los días está en contacto con miembros de su gabinete... ...que también a su vez están en contacto con otras personas... ...y bueno, pues eh, eh, todos somos susceptibles a, al contagio de este virus... Y es por eso que el presidente, bueno, se aplica estas pruebas para también no poner en riesgo a las personas que están cerca de él. Y vaya que, bueno, eh, se reúne di diario el presidente sí. con, con bastante gente. Hoy, por ejemplo, tuvo una reunión eh, con el canciller Marcelo Ebrard para hablar eh, de este, este asunto de las elecciones de Bolivia. Y bueno, eh, es, es, una, es un dato muy importante que nos da hoy el presidente López Obrador.
2: Y que castiguen al señor Cienfuegos si así lo merece ¿verdad? Nosotros no investigamos acá adentro no tenemos ninguna investigación de nada de nada ¿verdad?
5: Hasta el momento el presidente López Orador eh, pues dice que no hay ninguna investigación afirmó que resulta responsable sobre las acusaciones de la DEA en torno a relaciones con el crimen organizado y el narcotráfico el, el ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos así como sus ejecutores y operadores deberán ser castigados el mandatario eh, también informó que solicitará al gobierno de Estados Unidos el expediente para conocer sobre estas operaciones de complicidad en el caso de que, de, de que la DEA tenga pruebas contra Cienfuegos y eh, si resulta eh, solamente dijo eso, si resulta eh, responsable de las eh, de las eh, imputaciones que se le, que se le cargan al a titular de la Serena, Te mando un saludo,
2: Misael. Gracias.
5: Saludos, Javier. Saludos al auditorio.
2: Bueno, oiga, le cuento, le cuento que la noche de hoy en, en, el, en el análisis político tenemos eh, varios temas. Uno, a ver, ¿quién, ¿quién era Lázaro Cárdenas? ¿Qué importancia tiene Lázaro Cárdenas en el México de hoy? ¿Qué nos legó el general Lázaro Cárdenas del Río. Eh, y además otros temas eh, que tienen que ver con cosas recientitas, como para hablar de ellas. De ese tema vamos a hablar con el gran historiador Javier García Diego Dantán, con quien vamos a conversar sobre eso en la noche. Vamos a conversar también sobre el culiacanazo. ¿Por qué el culiacanazo? Porque se cumplió un año de la liberación, de la detención, bueno, no, ni detención, sino lo tuvieron ahí... Contra las cuerdas al señor Ovidio, porque en sentido estricto de tensión hubiera sido que hubiera hasta una orden ahí o algo así. Y el señor fue liberado. Todo esto al paso del tiempo. ¿Qué pensar de ello? Y bueno, toda la información del COVID-19, todo lo que tenemos a lo largo del día de hoy, lo que ha pasado en el día de hoy para tener toda la información y ahí estaremos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos otra hora completita todavía. en la hora del centro. Bueno, vamos desmenuzando el proceso electoral de ayer, ¿le parece? El de allá de Coahuila e Hidalgo. Vamos a empezar con, por Coahuila. Alejandro Montenegro, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué? ¿Ya está el PRI de vuelta? ¿O más bien, los que estaban alrededor estaban dormidos? ¿O qué pasó, Alejandro? Adelante.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte desde Coahuila. Ayer se celebró como, como bien sabes, bueno, la elección para renovar eh, las 25 diputaciones locales de Coahuila en una eh, contienda que fue eh, que tuvo bastante abstencionismo, hubo un total, eh, una participación del 39% de la lista nominal de electores en Coahuila y bueno, pues el resultado, de acuerdo con eh, el, el programa de resultados electorales preliminares, ya con el 100% de las actas capturadas, es que el PRI se lleva a las 16 diputaciones de mayoría relativa, esto lo señala claramente eh, la tendencia en el PREP, y bueno, pues con esto el PRI va a recuperar el control total del Congreso del Estado que había perdido la elección pasada, en la que solo había obtenido siete eh, diputaciones de mayoría relativa, ahora recuperará el control y tendrá mayoría absoluta para las votaciones en el Poder Legislativo de Coahuila, y bueno pues en este sentido, el que eh, sale totalmente raspado y que sale eh, como el gran perdedor de esta elección en Coahuila es el PAN, que, que promediaba votaciones por arriba del 20% históricamente en Coahuila y en esta ocasión solo alcanzó un 9%. Eh, actualmente el PAN tiene eh, nueve diputados en el Congreso actual, pues ahora no va a tener, eh, eh, solo aspira a tener entre dos y tres que van a llegar por la vía de representación proporcional y queda desplazado como tercera fuerza política del Estado por Morena, que ahora obtuvo... Una votación del 19% y bueno, pues si bien no ganó ningún distrito, pues sí va a tener entre cuatro y cinco representantes eh, por la vía plurinominal, ya esperando los resultados que, que arrojen los cómputos distritales que van a ser durante esta semana para ya saber cuáles van a ser las nueve diputaciones eh, plurinominales para que completar los 25 diputados que a partir del primero de enero del próximo año entran en funciones es eh, se le repartirán entre Morena el PAN el partido local Unidad Democrática de Coahuila y faltará saber si el partido verde se logra colar con una diputación plurinominal Javier.
2: Oye, a ver nada más para ver, 39% de participación eh, Así es. Ahora te diría, este, no, 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 es que quiera ver el, el vaso medio lleno, ¿eh? pero te diría algo, este, lo que no podemos perder de vista es que eh, estamos en medio de la pandemia y como sea la gente ahí se acercó a las, a las, este, a las urnas, ¿no? Eso, eso tiene este lado positivo, ¿no? En términos de la pandemia, ¿verdad?
8: Sí, incluso eh, tomando en cuenta la, la, la última elección que, que parecida, que fue la del 2014, en la que también solo se solo se eligió el Congreso del Estado, fue bastante parecida, rondó también el 40%, entonces yo creo que tomando en cuenta que estamos en medio de una contingencia y que mucha gente tal vez no iba a preferir no ir a votar, pues pues fue fue bastante parecido a esa ocasión, que es una elección a la que se puede comparar, Javier.
2: Sí, 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 ahora, segundo,
8: eh, es, un,
2: es una votación buena para Morena, si tomamos en cuenta que en elecciones locales la izquierda nunca le iba bien, ¿no?
8: Así es, y, y de hecho en Coahuila también eh, nunca había eh, le había ido tan bien como en esta ocasión que, que, que un partido de izquierda logra un 20% de la votación, eso, eso nunca había ocurrido, siempre estaban por debajo del, del 10%, eh, hablando de partidos de izquierda, así que... Eh, si bien no ganaron ningún distrito, como te comento, sí van a tener representación con cuatro o cinco diputados plurinominales, algo que, que, que nunca habían tenido. Sí. Para eh, para irnos a la última elección, la, la del 2017, eh, tampoco habían ganado ningún distrito y solo lograron dos plurinominales. Y ahora y ahora van a ser, como te comento, entre cuatro y cinco para Morena.
2: No y el pasado proceso, pues ahí traían a López Obrador en las espaldas, ¿no? Pues entonces así, pues fácil va.
8: Así es, y eso también se vio reflejado en, para la, en legisladores federales eh, en el 2017 que también pues lograron eh, llevarse todas las posiciones del Senado, la mayoría de los diputados federales, eh, tomando en cuenta este envión que, que, que tuvieron con, con López Obrador, así es.
2: A ver, bueno, ya platicaremos Alejandro, pero por lo pronto ya tenemos el resultado ahí en Coahuila, de ahora sí, carro completo. Gracias Alejandro, saludos.
8: Muy buenas tardes, Javier. Bueno, al
2: ratitito desmenuzamos de elección. Sé que tiene muchas preguntas como yo a ver qué tanto jugaron los gobernadores, tenía representatividad o no en todas las casillas morena, eh, está de regreso el PRI, cómo interpretan esto. Veamos, hablemos con los investigadores, los especialistas, tanto de Coahuila como de Hidalgo. Pero antes cerremos, si le parece, la información sobre los dos estados. Ya le dijimos qué pasó en, en Coahuila, ahora le vamos a decir qué pasó en Hidalgo. José García, vámonos contigo hasta... Pachuca, ¿cómo estás? ¿Qué
9: tal, Javier? Un saludo a ti y a todos los auditorias. Pues, informarte que se acabó la selección para renovar los 84, ayudar y En la entidad. Es el... A ver, el partido... espérame tantito, José, José. Partido... Perdón, perdón,
2: José, déjame, espérame tantito. Es que se está viendo cortada. Entonces, no alcanzamos a ver lo que dices. Sí, oye, así y así no vamos a no vamos a poder entender. A ver, José, ¿me escuchas mejor ahora? Sí. A ver, ahora sí, venga desde arriba, por favor, José.
9: Informarte que ayer se llevaron a cabo las elecciones para renovar los 84 ayuntamientos de la entidad. El Partido Revolución institucional fue el principal ganador. Ganó municipios de los 84 que estuvieron en disputa. Y el Partido Movimiento Regeneración Nacional fue uno de los principales perdedores, ya que solo ganó de municipios de manera solicitaria. Oye, espérame, espérame,
2: José. Perdón, es que no está escuchando bien. Perdóname, y es este, lo suficientemente importante como para lo relevante como para tenerlo ahí medio cortado el asunto este estábamos estamos escuchando a José García, que nuestro, es nuestro corresponsal allí en Hidalgo y con la idea de que podamos tener la información detallada para que podamos eh, posteriormente conversar con especialistas de, del caso híjole José, perdón, otra vez a ver si ahora sí nos escuchamos mejor, adelante José no pues qué hacen ahí, qué ando pasando. A ver, ahí José, ¿me escuchas? Sí, sí me escuchan, Ahora sí, venga de ahí José, por favor, perdón.
9: Ah, sí, eh, comentate que el día de ayer se van las elecciones en el estado para renovar los 84 ayuntamientos. El PRI fue el principal ganador, ganó 32 municipios de los 84 en disputa. En Morena se queda como la segunda fuerza política en el estado al ganar 6 de manera solitaria y 5 en alianza con el partido eh, Encuentro Social, Nueva Alianza y... Eh, Verde Ecologista de México Mientras que el Partido Acción Nacional Y el Partido de la Revolución Democrática Fueron también otros de los grandes perdedores Ya que en 2016 el PAN gobernaba 16 municipios Y en esta ocasión solo va a gobernar 5 ayuntamientos En el caso del PRD gobernaba en 2016 12 demarcaciones Y en la actualidad solo gobernará 7 demarcaciones No obstante en la alianza que hicieron tanto PAN con PRD Gobernarán en total seis municipios de manera conjunta y el resto de los municipios está repartido entre los partidos Podemos, Encuentro Social eh, y también eh, Verde Ecologista, PT, que estará gobernando cuatro municipios. En esta ocasión, el Partido Revolución Institucional duplica la cantidad de municipios que gobernaba eh, hace cuatro años, ya que pasó de gobernar 16 a 32 municipios ayuntamientos, es decir, que gobernará de 600 mil personas a más de un millón mil habitantes en el estado de Hidalgo.
2: A ver, te planteo, este José, eh, en el balance, ¿el PRI se recupera o cómo podríamos ver el asunto?
9: El PRI se recupera, eh, recuperaba varios municipios como el caso de Pachuca, Mineral de la Reforma y Huejutla. Eh, pierde otros municipios que tenía presencia, que son también importantes como Tizayuca, Tula y en el caso de Tulancingo, eh, pero también eh, gana presencia en municipios urbanos, ya que en la elección de hace cuatro años solo tenía presencia en municipios rurales.
2: Ahora, en este sentido, Morena, comparativamente con el PRI, ¿en qué acaba quedando Morena? Porque, este digamos, ya no traía, como decíamos en el caso de Coahuila, José a López Obrador en las
9: espaldas, ¿no? Así es, eh, en el caso de Morena, hace cuatro años solo tenía un municipio que era Chilcoautla, en esta ocasión lo ganó el PRD, pero en la elección de 2018, eh, pues prácticamente ganó 17 de los 18 distritos electorales locales y los 7 distritos locales federales. Eh, y en esa ocasión, pues hubo una pérdida total en la mayor parte de estos municipios en los que tenía ventaja. Sin embargo, en Pachuca y en varios municipios, la ventaja que mantiene PRI con respecto a Morena es mínima. En el caso de Pachuca, únicamente la ventaja es de 372 votos, lo que divide al candidato PRI sobre el Morenista. Bueno,
2: este ¿hay algún pronóstico de quién pueda ganar Pachuca independientemente de esos 300 y tantos? ¿Hay una idea de quién puede ir a ganar?
9: Eh, lamentablemente, el, eh, pues de, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral El PREP, que se tenía eh, programado para dar a conocer los, la información Se cayó a unas horas de iniciar la jornada electoral y lo sustituyeron con un programa informático denominado Preliminares Hidalgo 2020, lo que ocasionó modestia por parte de los partidos políticos de oposición, ya que señalaban que no estaba respaldado por ERINE, y que esto podría generar mucha incertidumbre en el actual proceso. Eh, se terminó el cómputo del 100% de las 3.876 casillas del Estado, eh, pero hasta el momento, eh, pues tanto Morena como el PRI se han declarado ganadores. El caso de, de Morena, en el caso de Pachuca, ha anunciado la defensa del voto en un evento masivo que se tiene contemplado en unos minutos, mientras que el PRI pues, llamó a los demás contrincantes a aceptar los resultados de la jornada electoral del domingo.
2: Sale José, buenas tardes y gracias. Muy buena tarde. 17.11 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vamos a interpretar, bueno, no nosotros, sino el doctor Guillermo Lizama, investigador en ciencias políticas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UAE, pues, ahora sí que pues lo que pasó el día de ayer, ¿no? Cómo interpretarlo, qué lectura darle. Guillermo, gracias que estás con nosotros, buenas tardes. Muchas gracias, estimado
10: Javier, un gusto poder saludarlo a usted y a su auditorio para comentar lo que sucedió el día de ayer en el Estado de Hidalgo.
2: Venga de ahí, Guillermo, qué lecturas inmediatas das... Eh, te provocó perdió Morena, Morena así como sea se mantiene, el PRI se aventó por delante, metió mano el gobernador, ganó el PRI bien, se está desgastando el presidente, se está desgastando Morena, todo eso que todos nos planteamos, mi querido Guillermo.
10: Muchas gracias, Javier. Las elecciones municipales tienen una particularidad, y estas son, particularmente en el estado de Hidalgo, que responden a características locales, a problemas comunitarios, se valora mucho más el perfil de los candidatos y las propuestas, las identidades locales, y en ese sentido son tipos de elecciones que tienden a ser este menos politizadas y menos partidistas que el resto de eh, las elecciones. Y en ese sentido, el primer fenómeno que se presentó fue una fragmentación del voto en el Estado de Hidalgo en donde este diversos partidos pudieron, por así decirlo, asumir una parte de la representación en los gobiernos locales. El PRI logra obtener 32, este, al momento 32 municipios. Este, Morena 11, 6 de forma individual y cinco en alianza en PRD 7 eh, PAN en eh, la alianza con el PRD 6 este, el P 5 nueva alianza 5 el PT 4 Movimiento Ciudadano 3 el Verde 3 Podemos dos e incluso un independiente. Y eso genera, este, eh, que, que el análisis, este, se, se complique. Y yo estaría en la idea de no extrapolar en buena parte los resultados que han sucedido en Hidalgo a un contexto eh, mucho mucho más nacional o mucho más federal en tanto hay clivajes que son bastante locales. Era esperable que, que el Partido Revolucionario Institucional recordemos al auditorio este querido Javier que este eh, el Partido Revolucionario Institucional ha gobernado la entidad en los últimos 90 años y, y esta característica le permite un control político, mayor capacidad de mover a su electorado, y por por lo tanto, este, mejores resultados y eso lo pudimos ver en un contexto eh, dado por la pandemia de COVID-19 y por una reducción de la participación electoral. Y en ese sentido fue una elección de estructuras de partido, de movilización del electorado, de, de votación eh, fiel, eh, de, de partisanos que, que, que permanentemente están con los partidos políticos, y en esa, en esa estructura de incentivos quien tiene una mayor fuerza es el Partido Revolucionario Institucional y los partidos eh, eh, que, que tienen una, una una presencia más histórica de la entidad como el PRD, como el PAN y después de eso viene Morena siguiendo este una una visión de de, de problemas internos en Morena de falta de unidad y por ejemplo un dato que, que que le puede hacer sentido al auditorio del por qué Morena tiene estas pérdidas donde no hubo unidad se presentaron aproximadamente 80 quejas de militantes de Morena contra candidatos de Morena eh, esta esta fragmentación y esta pérdida de unidad de Morena también tuvo un resultado en, eh, en, en precisamente el, el derrumbe de, de la votación y ahí viene el otro el otro análisis que podemos hacer, es que no es lo mismo cuando compiten las boletas el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que cuando no aparece en la boleta, y en ese sentido las elecciones locales, como las que se sucedieron en Aguascalientes el año pasado en Durango, ahora en Hidalgo y en Coahuila, muestran que hay clivajes locales que no siempre se alinean a esa política, y que al parecer la votación de Morena es una votación muy mucho más vinculada al presidente que al partido político y ahí van a haber desafíos importantes para Morena en lo que viene estimado Javier.
2: A ver, pasemos a, a el, el pan derrotado, ¿no? También en Coahuila en los dos lados, este Guillermo. Sí, totalmente derrotado,
10: incluso pierde eh, el PAN, pierde eh, voto urbano, que era el voto el PAN gobernaba anteriormente estimado Javier, la mayoría y la mayor cantidad de población de municipios eh, de los municipios en el estado de Hidalgo y actualmente se derrumba esa votación eh, del Partido Acción Nacional y, y pongo un dato eh, que es el caso de Pachuca, Yolanda Tellería del Partido Acción Nacional ganó la capital del país con 41.768 votos y la votación actual del Partido Acción Nacional no alcanza ni siquiera los mil votos. Y, y el derrumbe en todos los espacios urbanos, en Mineral de la Reforma, este es claro del Partido Acción Nacional y únicamente tienen presencia en algunos municipios este pequeños. Y la configuración en ese sentido es que eh, el Partido Revolucionario Institucional eh, vuelve a ser este predominante, especialmente en espacios urbanos y ya no rurales. Y eso les da más competitividad en las próximas elecciones.
2: Oye, ¿crees que acabe ganando el PRI Pachuca? Porque como sea, uno imaginaría que el PRI ya no ganaría capitales de los estados, pero ahí está en la pelea. eh. Es una gran
10: discusión y, y, y como contexto para el auditorio, yo quería que quisiera señalar que pasó algo que es bastante grave el día de ayer que no tuvimos PREP, no, no tuvimos programas de sí. resultados electorales preliminares. La ciudadanía no pudimos acompañar la evolución de la votación, el registro de las actas. Se publicó un sistema informático con bastante poca validez que empezó a funcionar a eso de las 12 de la noche y no hemos podido conocer el flujo de los datos de la situación en Pachuca. Tampoco hemos podido conocer como en los sistemas PREP, que el espíritu de los PREP cuando comenzó la transición a la democracia era la, la transparencia, la certeza, la reducción de la incertidumbre en la jornada electoral, este, para medios de comunicación, para ciudadanos, esto no se cumplió, y entonces hay bastante incertidumbre de lo que sucedió en Pachuca. No tenemos, no están públicas, por ejemplo, las actas que, que en un sistema PREP tradicional deberían estar públicas las fotografías de esas actas. Entonces, lo único que tenemos es información de las candidaturas, por un lado, de Sergio Baños del PRI, y por otro lado, de Pablo Vargas de Morena, incluso el día de hoy por la tarde, Pablo Vargas ha llamado una concentración ahí en el reloj de Pachuca en donde va a anunciar que él va a pelear todavía por la candidatura porque este margen de 372 votos ellos consideran que ya lo han remontado y que incluso están por sobre la votación del PRI. Sin embargo, tenemos niveles de incertidumbre que son altísimos porque no hubo PREP noche la noche de la jornada electoral y eso eh, generó mucha incertidumbre, incertidumbre que hasta hoy no sabemos ¿Quién ganó la capital del estado de Hidalgo? ¿Pudo ganar, Entonces, ¿pudo ganar uno a... u otro,
2: Guillermo? ¿Pudo ganar uno u otro?
10: Y pudo ganar uno u otro porque la diferencia es de 370 votos, no conocemos las actas, tampoco conocemos la cantidad de votos en nulos por cada acta y tampoco sabemos las estrategias de impugnación que puedan venir para cada una de las casillas, sabiendo que al impugnar cierta cantidad de casillas, la diferencia y estos márgenes ya sea podrían aumentar o podrían tender a, a reducirse. También recordemos que la ley electoral plantea que podría el proceso eh, eh, rehacerse y convocar a elecciones extraordinarias porque incluso el margen entre el primer y segundo lugar caería dentro del 0.5, del tendríamos incluso en ese contexto que entrar el día miércoles en Pachuca al conteo comunal y en el conteo ya final abrir casilla por casilla y hacer el conteo en el caso de Pachuca voto por voto Ajá. para saber finalmente quién ganó.
2: ¿Cómo, a ver, para cerrar eh, para el PRI te pregunto, no estoy extrapolando a nivel nacional como bien dices, pero para el PRI es un buen resultado te pregunto
10: es un buen resultado porque crecen en el espacio urbano eh, ellos en la elección municipal anterior se habían retrotraído al Bien. espacio rural y, y, y hoy al estar posicionado en el espacio urbano están gobernando una mayor cantidad de población que lo que hacían ayer
2: metió las manos el gobernador
10: mm, esperemos que no querido Javier
2: esperemos que no 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 digo esto siempre no se convierte auténticamente en un dilema no Guillermo
5: para un investigador este, de la universitario siempre es un dilema este yo me atrevería a decir que esperemos que no.
2: Está bien, está bien y está no no y tiene sentido tu respuesta la verdad este Guillermo a ver una última cuestión ahora sí este eh, el, digamos eh, perfila algo para la elección de gobernador
10: sí. Sí, porque en, en estados como el estado de Hidalgo, eh, que, que en realidad es prácticamente un arcaísmo político, las redes, las estructuras de los partidos, la presencia y la operatividad a partir también de recursos públicos, de transferencias públicas, van generando grupos de apoyo que en estados que eh, todavía están en un tránsito entre lo urbano y lo rural se tienden a notar más y Entonces el control que que, que, que puede ejercer eh, el, el PRI, particularmente desde los gobiernos municipales y urbanos, lo predispone eh, en un buen lugar para la competencia electoral este de dos 2022 rumbo a la, a, a la gobernatura. Y yo creo que, que sí, porque las redes, la importancia de los partidos, el voto duro, lo que conocemos como el voto de estructura, en entidades como el Estado de Hidalgo todavía tiene un peso importante.
2: Oye, es que esto que, que planteas, digamos, yo, yo imaginaba al PRI, no creo que esté de regreso, yo creo que el entorno le ayudó mucho al PRI uh -huh. en esta ocasión, es más que lo que hace el PRI, pero lo que sí creo es que en esto que estamos viviendo, el PRI, eh, eh, que parecía quizá con enormes dificultades para incluso pelear la gubernatura, este resultado, pues le, le coloca que si ponen un buen candidato o candidata, veto a saber, ¿eh? Sí, sí. yo creo que los predispone de buena manera. Sin embargo, también esta elección fue
10: bastante atípica por el tema de la sí. pandemia y, uh -huh. y luego hay, hay, hay dificultades para hacer el análisis electoral. Y pongo un dato muy rápido en la mesa. En la elección anterior, Mirna Hernández, la candidata del PRI, en la elección hace cuatro años sacó 30.556 votos y hoy Sergio Baños del PRI está ganando en estos momentos con 26.962 este, votos, Mira. o sea, están ganando con, con menos cantidad de votos de lo que sacaron la elección anterior quedando en segundo lugar, sí. entonces son elecciones que son bastante típicas también producto de esto del COVID-19 y habrá que seguir pensando lo que viene también para la elección intermedia en Hidalgo porque coincide la elección federal con la elección de diputados locales y el siguiente año la elección de gobernador
2: Te mando un saludo doctor Guillermo Lizama, muchas gracias que estuviste con nosotros
10: muchas gracias y agradezco la oportunidad Javier y muy buenas tardes a su auditorio
2: es un gusto, gracias de nuevo eh, doctor Guillermo, vámonos con Nayeli Cortés, cuéntanos Nayeli
11: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, pues en el INE resulta que hay otra queja presentada por Muñoz Ledo, por Porfirio Muñoz Ledo candidato a presidir Mordena. es una queja obviamente presentada contra Mario Delgado, quien busca el mismo cargo recordarás Javier que el viernes pasado la comisión de quejas y denuncias ordenó el retiro de toda la propaganda que tanto Mario Delgado como Muñoz Ledo tenían colocada en Facebook y en el caso de Mario pues en espectaculares, en propaganda móvil en el metro y demás, pues resulta que según la nueva queja de Muñoz Ledo se siguen realizando llamadas telefónicas a, a favor de Mario Delgado En estas llamadas, según describe en su queja Muñoz Ledo Pues se pregunta a los votantes potenciales, a los participantes potenciales En esta encuesta para seleccionar al nuevo dirigente de Morena Que está en curso, por cierto Se les pregunta eh, si ellos estarían dispuestos a votar por Mario Delgado Por eso está solicitando Muñoz Ledo Pues el retiro cautelar el llamado del INE para que estas llamadas pues ya no ocurran a un día pues de que termine esta encuesta para eh, la encuesta del desempate como se le ha llamado para saber quién será el nuevo presidente de Morenas y Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado, recordemos que los resultados de esta tercera encuesta serán dados a conocer por el INE a más tardar el 24 de octubre lo que tenemos Javier
2: eh, A ver nomás para cerrar querida Nayeli este no se arreglan ahí adentro, ¿verdad? Yo pensé que iba a haber un pacto como de no agresión, pero no hay bien que vámonos con todo, ¿no?
11: No, no, no se arreglan y ni se arreglarán. Recordemos que el jueves pasado estaba prevista una reunión con el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellar, para intentar limar asperezas con estos dos aspirantes. La reunión no se pudo realizar, se pospuso para mañana, pero pues se ve complicado que se puedan sentar los tres, eh, Javier, porque sí, efectivamente sí, sí. sigue la confrontación.
2: Te mando un saludo, Nayeli, muchas gracias.
11: Buenas tardes.
2: Gracias. Bueno, vámonos a una pausa, la última antes de en la media hora final a ver eh, temas de esta noche, por si usted inicia sintonía con nosotros. Temas de esta noche en Heraldo Televisión, en el análisis, en el análisis político. A un año del culiacanazo, ¿qué ha pasado? ¿Te ¿Recuerda usted lo dio vídeo? Bueno, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar con Adrián López, director del Noroeste de Sinaloa. Vamos a hablar con Javier García Diego extraordinario historiador mexicano que acaba de incluso ser reconocido por el periódico La Crónica y además vamos a hablar de Lázaro Cárdenas con él y tenemos nuestro debate de todos los lunes con el señor Richard Rader, Rader perdón, quien es el representante del partido demócrata de Estados Unidos en México, Richard Rader y Larry Rubin, representante del partido republicano en México con ellos vamos a hablar, pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
2: 17.30 en la hora del centro día importante en verdad día internacional de lucha contra el cáncer de mama mucho muy importante por innumerables razones es 19 de octubre eh, 19 de octubre perdóname el doctor Gilberto Nicolás Solorza Luna ginecólogo oncólogo academia de la división de estudios posgrado de la facultad de medicina de la UNAM ¿Cómo estás doctor? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes
7: muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, órdenes.
2: al contrario, doctor. A ver, este vamos a partir de cosas de repente quizás como muy básicas. ¿Qué es sí. el cáncer de mama?
7: Pues el cáncer es una proliferación inadecuada de la célula. En, su, en el momento todas las células se están dividiendo constantemente pero esta eh, se quiere volver una célula inmortal y eso es desgraciadamente lo que lleva a ser el cáncer. Ya no tiene un crecimiento controlado, sino un crecimiento descontrolado precisamente. ¿no? Alguna alteración en este momento que es la división celular es donde se altera el proceso.
2: Sí. Oye doctor, eh, es eh, digamos es una zona proclive al desarrollo del cáncer la mama. Sí, porque
7: está teniendo realmente este pues cambios constantes por efecto hormonal principalmente, ¿no? Cada ciclo ovárico está mandándole una cantidad diversas de, de hormonas y además por eso es que la obesidad también es causa de, de, de cáncer porque la grasa que se está acumulando en el cuerpo ¿Sí? se descompone precisamente en hormonas que están actuando sobre ese crecimiento de la glándula mamaria no Ajá.
2: Oye, y, sí. y, ¿y hay, digamos, este esto va en línea directa con la edad o el desarrollo biológico de la mujer? Pues en parte
7: sí, vamos a decir, ¿no? Hay varios componentes que hacen a la mama eh, eh, un blanco, vamos a decir. Todos los órganos de nuestro cuerpo sí. deben llegar a una madurez. Uh -huh. Y la madurez de la mama es precisamente la lactancia.
8: Claro. Por
7: eso es que en la mujer que tiene lactancia o que lacta a sus hijos es menos probable porque sí se madura la glándula mamaria, ah, mientras que bien. las que no lactan no tienen una o no tienen partos a término, por ejemplo,
2: ¿Sí?
7: ¿sí? no madura esa glándula mamaria.
2: Oye, sí. doc doctor, la, a ver, digamos, las mujeres en edad, adolescentes, ¿no?, que están en el proceso de desarrollo biológico, ¿también son proclives o esto tiene que ver ya más con esta parte de la madurez? Yo creo que más
7: bien en las mujeres tan jóvenes está en relación a la genética. Ahí sí, las que tienen antecedentes en la familia o incluso que ya se hacen estudios de mutaciones de, de células, en, eh, digamos, que, que están presentes, esas personas que tienen la mutación van a tenerlo a una más temprana edad del cáncer de mama.
2: Sí. Oye, eh, la, la parte que corresponde a, a los fenómenos, de bueno, no los fenómenos, pero a la, a la vida rural y vida urbana, ¿Hace más o menos proclive el asunto o no o es mujer y no importa dónde viva?
7: Yo creo que no importa dónde viva, ¿no? Realmente sí. eh, tiene un conjunto de, de cosas importantes y podríamos decir que anteriormente era mucho más frecuente el cáncer de mama en países como Estados Unidos, donde pues comían más. Sin embargo, pues aquí al parecer que no había mucho dinero para comer, de todas maneras, pues es la mala alimentación la que los lleva precisamente a esta obesidad y por ende el riesgo también de cáncer de mamá, ¿no?
2: Oye, doctor, y aquí esto que siempre nos... estamos lejos o cerca de, de encontrarle el cuide al asunto, si estamos cerca o lejos de poder enterarnos y atacar el problema del cáncer... ¿Todavía estamos un poquito lejos o, o dónde andamos, doctor?
7: Yo creo que algo que, que se ha descuidado por algún motivo, eh, digamos, de, de investigación es en relación a nuestro sistema inmunológico, que, que juega un papel muy importante en muchas enfermedades y que sin embargo no se le ha estudiado de una manera... Eh, bien concientizada de decir, a ver, ¿qué, ¿cómo está el sistema inmunológico? Ni siquiera tenemos una manera de medirlo cada quien, vamos a decir, ¿no? Claro. No, no existe uno esto, o sea, ¿cómo vemos? La persona deprimida está inmuno, está inmuno deprimida también, y sin embargo, ¿cómo dices? ¿Tiene una depresión inmunológica de 20, de 10, de 5? No lo sabemos. Sí, claro. Sí. Ese es el punto, ¿no? Yo creo que más importante en este tipo de enfermedades que eh, tienden a aparecer y crecer más rápidamente en las inmunodepresiones, ¿no? Sí, claro. Ese es el
2: punto. Oye, doctor, sí. ¿y los hombres podemos tener cáncer de mama? Sí, es mucho menos frecuente, pero es mucho más agresivo, ¿eh? A ver. Porque,
7: eh, precisamente, como se tiene poca glándula mamaria la diseminación o ¿no? atravesar la estraponeurosis que se encuentran ahí es mucho más rápido.
2: Sí.
7: Entonces, es, el 1% de cada 100, apenas un hombre se va a enfermar de cáncer de mama, pero va a ser mucho muy agresivo, ¿no? Sí,
2: claro, sí. rudo. Este, es. Oye, la otra es, eh, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? Sobre todo pienso en todo este proceso de necesaria ocultación que deben hacer las mujeres, las mujeres van tomando conciencia, hay una política de Estado en este sentido que nos puede ayudar. ¿Qué, qué alcanza a saber en esta cotidianidad, doctor?
7: No, yo creo que, digamos, hemos avanzado en rescatar pacientes, pero no existe una conducta en ninguna parte del mundo donde se haga detección verdaderamente adecuada, ¿no? Mira. O sea, se intentó que fuera la mastografía, después se vio que mastografía hecha en gran escala, pues no no ayudaba. Eso se sacó numéricamente o con, con, con números, pero con gastos. Y entonces se cambió completamente el, el ambiente, ¿no? Y se hacen normas, se hacen reglas para decir a las mujeres de más de 40 años es las que sí deben hacer mastografía. Yo creo que, que pues, eh, debe de, de seguirse in, informando y enseñando a la mujer a que se autodetecte, ¿no? Que eso sería muy, muy, muy importante, ¿no? Pero verdaderamente hacerlo la mujer, ¿no? Yo creo que son las que más sufren, ¿no? Desgraciadamente. Y por lo tanto, sí se les debe de insistir en cómo lo deben hacer, ¿no?
2: Oye, estamos eh, cerca de eh, en algún día encontrar la cura al cáncer, no más, ¿no? ¿Verdad, doctor? Nos acercamos, no creo, pero no. no creo, A ver, no. doctor, ¿tú, no, o sea, lo, tú y yo lo veremos o no?
7: no. Tú y yo ¿Tú son lo veremos.
2: Sí, pues, sí. ¿Eh? Tú y yo lo veremos, ¿no, verdad? No, no,
7: definitivamente no. Sí, sí, pues, definitivamente sí. no.
2: Oye, pero la, digamos el gran avance de los últimos años, pues, en el cáncer de mama, pues, es la prevención, ¿no?
7: Debería ser la prevención.
2: Debería ser. Debería, debería
7: ser. ser, pero no no se lleva a cabo, ¿no? O sí. sea, en México, perdón, pero sacan los camiones para campañas electorales para hacer mastografías y no precisamente buenas mastografías. Claro. Eso es lo peor. Sí. O sea, ¿cómo te quedas con un resultado de una mastografía que no tienes nada y resulta que, que te dijeron que no tenías nada y a los seis meses o al año hiciste otra mastografía y ya lo tienes eso no sería factible
2: sí, sí, sí,
7: sí, entonces sí, sí. te quedas con un falso negativo que es peor pensando que estás bien y no te lo haces al, al año siguiente eso es, sería, es, es grave no,
2: no, no gravísimo gravísimo, cómo uh -huh. ves las cosas con todo esto de los fideicomisos y los apoyos y no apoyos más pues con esto de la UNAM, qué alcanzas a apreciar de todo eso, eh
7: yo creo que pues, es un gran problema. A mí me tocó conocer ONGs sí. que solamente mantenían a la familia, ¿no?
2: Claro. claro. O sea,
7: entonces, digo, y, y se popularizaron las ONGs, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las industrias les daban dinero para bajar sus impuestos. Entonces, es, es, es muy tendría que hacer una evaluación de punto por punto, de cuál sí y cuál no claro sí. o pero, sea, no, no se puede generalizar en todo sí.
2: pero tampoco de tajo, ¿no?
7: no, claro, claro pero pero una buena eh, revisión que, que tuviera gente que no de un partido sino gente honesta, honrada ¿no? sí, que realmente esté diciendo este sí sirve este no sirve, ¿no? de entrada
2: sí Oye, hoy, que es día del cáncer de mama? que hijo, es que siempre es muy difícil, ¿no? ¿Qué sugerirías, qué propones, qué tendríamos que hacer como sociedad para evitar o para, te, para estar atentos, para prevenir, para el gobierno? ¿Qué se te ocurre, doctor? Bueno, no, ¿qué se te ocurre? ¿Qué has venido estudiando a lo largo yo, de los años? Yo creo, yo creo que algo muy
7: importante sería enseñar a todos los médicos recién egresados o los que están egresando al internado o al servicio social a que sepan explorar la mama y que enseñen cómo explorarse la mama la propia mujer, ¿no? Sí. Pero pues existe desgraciadamente mucho médico que tampoco sabe cómo explorarla, ese es el punto, no o sea es poco la gente que sabe explorar una mama, incluyendo médicos
2: ¿Es, eh, tiene mucha ciencia o es un asunto que hay que aprender y ahí está y basta
7: hay que aprenderlo yo creo que hay que aprenderlo y, y los médicos tendríamos la obligación de estarlo enseñando no sí, sí, sí. a nuestros alumnos así es bueno. sí.
2: oye doctor pues este ha sido un gusto poder platicar contigo.
7: Igualmente, por favor, muchas gracias
2: Gracias, eh, gracias a ti, gracias por tu tiempo gracias. El doctor Gilberto Nicolás Solorza Luna Ginecólogo, oncólogo, académico de la División de Estudios de Posgrado De la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 17.43 en este lunes 19 de octubre
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, una mañana tórrida, eh, dura ya en los alrededores del Senado, en la Avenida de y Reforma. Misael Zavala, cuéntanos.
5: Javier, pues hasta este momento se mantiene un bloqueo eh, en el, las inediciones del Senado de la República por parte de colectivos de víctimas, también de investigadores que pues impiden eh, que los senadores eh, eh, aprueben la desaparición de 109 fideicomisos. Esta eh, discusión se llevará Alrededor de las seis de la tarde, pero hasta este momento los accesos al Senado de la República se encuentran eh, bloqueados por parte de estos colectivos, son seis accesos los que se tienen en el Senado de la República y todos los accesos están están bloqueados. Hasta este momento los presidentes de las comisiones eh, de Hacienda, también de Estudios Legislativos Segunda, que son los encargados de dictaminar esta iniciativa que viene de San Lázaro, pues están buscando sedes alternas para poder eh, tra hacer los trabajos legislativos. ...y aprobarse esta desaparición esta cancelación de 109 fideicomisos en esta eh, manifestación... ...en las inmediaciones del Senado, pues colgaron un muñeco en las rejas de, de, de la Cámara Alta... ...y también un ataúd con el logotipo de Morena, es eh, parte de una de las eh, consignas que tienen... ...estos colectivos de víctimas que piden pues que sean escuchados solamente eh, hasta este momento... Eh, únicamente la senadora Kenia López Rabadán ha eh, salido aquí a las inmediaciones del Senado de la República donde recibió a este colectivo de víctimas, también se reunió con algunos investigadores que piden eh, que bueno, que hagan todo lo posible para frenar esta desaparición de fideicomisos debido a que también pues se desaparecerían algunos fondos destinados a la ciencia, también fondos destinados a las víctimas eh, de diversos tipos. Eh, hasta ese momento es lo que ocurre en el Senado y ya veremos si a las seis de la tarde hay una sede alterna o eh, los senadores buscan una sede alterna para poder eh, se, reunirse en estas comisiones, tanto de Hacienda como de Estudios Legislativos Segunda, donde se dictaminaría y se aprobaría y avanzaría mañana para ser votado en el Pleno del Senado, Javier.
2: ¿Y tú qué crees? pues este ¿La alterna dónde sería? No no, no creo que se vayan al centro, ¿no? allá a la antigua casona ahí de Jicoténcatl ¿no? ¿Dónde se te ocurre que podrían irse? Ni idea.
5: Algunos, algunos senadores están mencionando el Hotel Emporio que es lo que quedaría muchísimo más cerca, cruza eh, Reforma ya está el hotel ahí cerca del Senado de la República y es donde podrían estar sesionando estas comisiones, pero eh, hasta hace unos cinco minutos que me comuniqué con una de las senadoras integrantes de la Comisión sí, eh, de es. Estudios Legislativos Segunda, me dice que todavía no les dan la indicación precisa
2: bueno, Misael, pues este, sí, incluso el propio canal del Congreso anda sufriendo ¿no? para poder transmitir. Sale Misael, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Javier, buenas tardes. Oiga, le cuento antes de seguir con más información de nuestros compañeros reporteros que tembló de manera intensísima en Alaska, 7.4 grados magnitud Richter, eh, y no solamente es lo que ha pasado en Alaska, sino que hay una alerta de tsunami. Así que bueno, pues habrá que estar atentos y muy, seguirlo muy a detalle. Pero después de este brutal temblor, estas son las condiciones de las que estamos hablando. 7.4 magnitud Richter allá en Alaska, hace como una hora o tres cuartos de hora. 17.47 en la hora del centro.
1: No, el referente informativo.
2: Daniel Magaña, ¿dónde andas? Cuéntanos, buenas tardes.
6: Nos ubicamos en la Colonia Industrial Vallejo y fíjate que en el número 690 de la calle Poniente 150 en esta Colonia pues, Industrial Vallejo fue detectada una toma clandestina de hidrocarburos luego de que personal de inteligencia de Pemex detectaron pues una baja de presión en el ducto que recorre esta zona inmediatamente pues, fueron notificados personal de protección civil así como bomberos que acudieron al lugar de los hechos para pues, mitigar los riesgos que conlleva el almacenamiento irregular de combustible. No hay reporte de
8: personas lesionadas, pero bueno, pues continúan laborando para, bueno, pues precisamente colocar
6: ya el ducto de manera correcta, quitar estas válvulas que se habían colocado en esta pues, zona. De
0: a
2: ver, espérame, 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 ahí Daniel, algo nos pasó, algo nos pasó, te moviste o nosotros, este o no, qué, no sé qué, a ver, ahí sí lo tiene, eh, estamos escuchando a, a Daniel Magaña con el tema de una toma clandestina en, eh, en, en la avenida Vallejo, allá, fíjese, en la avenida Vallejo, a la vista de todos, ¿eh? qué cosa, bueno, a ver, lo tenemos o no, sí, se cortó, sí, se estaba a punto de cortarse, ¿eh? la verdad que estaba muy visto que estábamos a nada de que se cortara la, la, la comunicación. Ya ve cuando se, se empieza a rápidamente a escuchar, como si estuviera hablando yo a Peche en mi pueblo anjerito, y pum, de repente ahí quedan. Bueno, este le quiero decir, a, a, Daniel, a ver, eh, partimos, f, este ni hablar, cuéntanos desde arriba para que no se nos pierda la información. Adelante. Daniel, ¿me escuchas? No, no, ¿qué pasó? Por favor, hombre. Bueno, a ver, 17 con 49 en hora del centro. Gerardo Suárez, vámonos entonces contigo. Adelante, Gerardo, ¿cómo estuvo todo el caso? Todo hoy lo referente a la celebración del de general Lázaro Cárdenas. Muy
12: buenas tardes, Javier. Pese a sus diferencias, el presidente Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas coincidieron en el homenaje que se realizó al padre de este último, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río. En el Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que su padre luchó por el rescate de la soberanía nacional, la igualdad y el fin a la explotación de las personas, principios que deben retomarse. Y hacia el final de su discurso, el fundador del PRD resaltó que el general Cárdenas también fue respetuoso de la oposición y respondió a estos grupos con su labor política y una conducta cívica. Añadió que el expresidente sabía quienes movían a las oposiciones en los años posteriores a la revolución, pero optó por respetarlos por más tronantes y agresivos que fueran, pues solo ejercían su derecho a la disidencia. Así lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas en medio de un escenario de polarización actual entre los actuales partidos de oposición y el presidente López Obrador. Javier, en su discurso, el titular del Ejecutivo, dijo que la obra de gobierno realizada por Lázaro Cárdenas dejó una herencia tan sólida que el modelo neoliberal no pudo destruir en las cuatro décadas que permaneció en el poder. Y el presidente también agregó que Cárdenas del Río fue el más importante consumador de la Revolución Mexicana y por eso ahora la llamada Cuarta Transformación lo toma como un ejemplo a seguir. Por último, Javier, Cuauhtémoc Cárdenas también se pronunció sobre el caso del ex secretario de la defensa nacional Salvador Cienfuegos quien fue detenido en Estados Unidos el fin de semana y al respecto pidió que se haga justicia con rectitud,
2: este es mi reporte Javier sale oye pero como sea este, pues uno no pudo olvidar la estrecha relación e incluso la constante este, presencia de eh, Coutemo Cárdenas hacia el apoyo a lo largo del de, desarrollo que le permitió el desarrollo a Andrés Manuel López Obrador, no eso no supongo que no lo olvida el presidente, ¿no?
12: Así es Javier, pero bueno ya después de unos años tuvieron estas diferencias y en este evento sí, como bien lo dices el presidente pues eh, se comportó eh, con mucha eh, con mucho cuidado con el exfundador del PRD, lo vimos incluso tratar de platicar con Cárdenas unos momentos cuando se dirigieron a montar una guardia de honor y una ofrenda plural ahí en el monumento a la revolución, pero sí, una relación que es muy eh, especial para la izquierda en México.
4: Bueno,
2: y, y no está tan bien establecida últimamente. Gracias. Claro. Eh, buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Javier. Vámonos para cerrar, Nayeli Cortés. Adelante, Nayeli, ¿qué traes?
11: ¿Cómo estás Javier? Pues en la Cámara de Diputados ya inició la discusión en el Pleno de lo que será el paquete económico para el 2021, recuerda empezamos con ingresos y pues una de las novedades serán cambios en la ley de disciplina financiera para establecer que los estados puedan renegociar su deuda con los bancos sin que intervenga la Federación pero también sin autorización de los congresos locales, esto para darles eh, darles la posibilidad de ganar tiempo y liquidez para hacer frente a compromisos derivados, por ejemplo de la pandemia de COVID-19 otro de los cambios que contempla este dictamen que en breve comenzarán a discutir los diputados en el pleno pues plantea que se puedan contratar, que los estados puedan contratar eh, personal eh, adicional al avalado originalmente en el presupuesto de egresos esto siempre y cuando se destine para la atención de desastres naturales o bien para acciones extraordinarias, extraordinarias en materia de salubridad general por ejemplo la pandemia de COVID-19 es decir, para contratar por ejemplo, médicos o enfermeras. es el reporte que tenemos, Javier.
2: Vale, muchas gracias. Hasta mañana, mi querida Nayeli. Hasta mañana. Oiga, ya nos vamos. Este, A ver, entonces le recuerdo. La noche de hoy vamos a en el eh, Canal 10 de Televisión Abierta, Heraldo Televisión. Estamos también en el Canal 161 de Sky, en el Canal 10 de Isis. Vamos a estar con Javier García Diego. Aún vamos a hablar sobre Lázaro Cárdenas Mire, la verdad le digo, esto puede ser muy interesante ¿Sabe por qué? Porque, eh, ¿qué significa Lázaro Cárdenas? En un momento como este para el país eh? País que no ve de manera analítica, crítica y reconocida su historia Se lo lleva pifas, así decían cuando yo era chico bueno, también le cuento que estamos, vamos a hablar con Adrián López a un año del culiacanazo y hoy nuestro tercer debate entre el representante del Partido Demócrata de Estados Unidos en México, Grisha Rader, y Larry Rubin, representante del Partido Republicano en nuestro país. Es el tercer debate ya que tenemos. Les recuerdo que el día 3 de noviembre tendremos una transmisión especial para que usted conozca a detalle lo que va pasando en la elección de Estados Unidos, lo importante de entender lo que sucede, que esto es muy relevante, o sea, cómo entender qué es lo que está pasando, por qué si alguien tiene más votos a la mera hora a lo mejor no gana, por qué se les llama a algunos estados, estados bisagra, porque igual pueden irse para un lado que para otro lado. Quien gana un estado, aunque lo gane por un voto, gana todo. Ojo con todo eso, ¿no? Como para que no lo perdamos de vista. Hasta el rato, pásenla bien, buenas tardes,
1: adiós.